2: Đài Viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021, tức ngày mùng 4 tháng 3 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020. Từ ngày hôm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu VNA của Tổng công ty Hàng không Việt Nam vào diện cảnh báo. Khách đặt tour đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 gần bằng thời điểm cao nhất từ trước tới nay năm 2019. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rút toàn bộ quân từ Afghanistan về nước trước ngày 11 tháng 9 tới. Đã có những phản ứng từ nội bộ nước Mỹ và quốc tế đối với quyết định này. Campuchia, phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Takmao. Trong chương trình có bình luận nhan đề, hiệu ứng từ các chỉ số chấm điểm bộ máy hành chính địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ ngoại giao từ ngày 19 tháng 4 tới đây, tại Hà Nội, trên cương vị chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Hôm qua, theo giờ New York, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh, bạo lực tình dục trong xung đột. Đây là một trong các sự kiện ưu tiên được thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4 năm 2021.
3: Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Pramila Paten nhấn mạnh, tình trạng bạo lực tình dục vẫn diễn biến phức tạp trong nhiều bối cảnh xung đột vũ trang toàn cầu và hiện càng gặp thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc lần thứ 12 về chủ đề này đã xác định có hơn 2.500 vụ việc vi phạm bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang từ tháng 4 năm ngoái đến nay. Nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn an ninh, khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, tâm lý và tư vấn pháp luật. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cảm ơn Việt Nam đã thúc đẩy thảo luận về một chủ đề mang tính nhân văn và rất cấp thiết. Các nước khẳng định, cam kết, ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột, nhấn mạnh cần nỗ lực giải quyết vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID 19 Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thúc đẩy vai trò và sự tham dự của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, phòng ngừa xung đột và đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của các quốc gia.
1: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026,
2: Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được tỉnh Yên Bái gấp rút triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Để ngay bầu cử diễn ra an toàn, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc tại huyện Yên Bình.
4: Những ngày này, công an thị trấn Yên Bình trực tiếp xuống từng tổ dân phố, từng hộ gia đình để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư của người dân trước cuộc bầu cử. Nhậm kỳ này thị trấn Yên Bình có 9 đơn vị bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu với hơn 9.000 cử tri. Trung tá Nguyễn Việt Minh, trưởng công an thị trấn Yên Bình cho biết: "Việc theo đúng theo kế hoạch để đảm bảo về an toàn tuyệt đối đối với các hòm phiếu, bảo vệ hòm phiếu. thứ hai là nắm dư luận của chúng nhân dân, đảm bảo đối với các ứng cử viên để tham gia kế hoạch tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử." sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử, công an huyện Yên Bình đã phối hợp với lực lượng quân sự huyện xây dựng kế hoạch kịch bản cụ thể nắm chắc tình hình, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bí thư tri bộ tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
3: Công tác phối hợp giữa công an cấp trên cùng với thị trấn luôn luôn, luôn phối hợp nhà. nên là khi có những
1: công việc đều là xuống tận nơi để giải quyết, rứt điểm chứ không để tồn tại. Và dân cũng rất là tin tưởng.
4: Thông qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 170 nguồn tin giúp lực lượng công an huyện Yên Bình làm rõ 60 vụ việc xử lý trên 100 lượt người vi phạm. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Yên Bình có số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã giới thiệu là 1.057 người và cấp huyện là 70 người. Huyện cũng đã hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị lập niêm yết danh sách cử tri.
2: Còn tại Đắk Lắc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát kiểm tra công tác bầu cử ở một số địa phương trong tỉnh. Tin của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 4, đoàn tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đối với cấp huyện, cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư tại các huyện Cư Mở Nga, Eka, Kar, Krông và Ea nhận xét về công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. Ông Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết
2: trên giá rất cao từ cấp quỹ cho đến như hội đồng bầu cử ban bầu cử cấp huyện xã ta làm rất tốt nói chung là đúng đảm bảo quy trình thời gian theo quy định của luật công tác tổn quấn chúng tôi sẽ có kiến nghị với
5: cơ quan chuyên môn để như vậy sớm triển khai nghiệp vụ cho các tổ bầu cử cơ sự kể cả về thời gian về số lượng hiện nay là đang cấp bách
1: trong thời gian tới ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk lắc tiếp tục triển khai hai đợt kiểm tra giám sát về việc niêm yết danh sách cử tri và việc chuẩn bị hòm phiếu niêm yết danh sách ứng viên Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thời sự VOV Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, 9 giờ sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2020. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
3: Qua 16 năm liên tiếp, báo cáo PCI Phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh tại Việt Nam nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh cũng như chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI cho biết.
0: Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ chính phủ và nhiệm kỳ của bộ máy chính quyền của các tỉnh, thành phố. Cho nên cũng là một thời điểm phù hợp để đánh giá những thay đổi trong thời gian vừa rồi ở cấp độ quốc gia cũng như là cấp độ mỗi tỉnh phố thì những cái thay đổi của môi trường kinh doanh của cải cách thủ tục hành chính của những chỉ số về phát triển doanh nghiệp rõ ràng là những thông tin rất là quan trọng. Thì báo cáo PCI lần này thì sẽ cung cấp thông tin để các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các bộ ngành hay lãnh đạo trung ương có thể biết những cái chuyển biến, những cái đánh giá từ, từ thực tiễn về những chuyển động của môi trường kinh doanh.
3: Báo cáo PCI 2020 cũng phân tích chi tiết về các tác động của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan chính quyền và các tổ chức hỗ trợ phát triển trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà chính phủ đã đề ra.
2: Trước đó, ngày hôm qua, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc của Việt Nam công bố trị số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, gọi tắt là PAPI năm 2020. Tỉnh Quảng Ninh tăng 2 bậc để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, các vị trí tiếp theo lần lượt là các tỉnh Đồng Tháp và Thái Nguyên, Hà Nội thuộc nhóm có điểm thấp nhất. Cũng liên quan tới hai sự kiện này thì phần cuối chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận nhan đề, hiệu ứng từ các chỉ số chấm điểm bộ máy hành chính địa phương. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để triển khai việc kiểm định đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn thủ đô ngay trong năm nay.
3: Trên địa bàn thủ đô hiện có khoảng 1 chín trung cư cũ, hầu hết được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1992. Hiện trạng quản lý sử dụng phức tạp, đan sen quyền sử dụng giữa tư nhân, tổ chức, nhà nước. Cùng với đó, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, nhiều trung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay Hà Nội mới chỉ cải tạo xây dựng lại được 18 trung cư tỷ lệ trên 1%, kiểm định được 378 trung cư cũ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép thành phố xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để nhanh tiến độ triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
2: Cũng tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30, gọi ta là Vietnam Expo, diễn ra hội thảo cơ hội xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam cùng Amazon do Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam và Amazon Global Selling đồng tổ chức.
3: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam cho biết, hội thảo là cơ hội giúp doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn và cùng nhau nắm bắt cơ hội mới thông qua nền tảng của Amazon. Khi đã là đối tác bán hàng trên Amazon, doanh nghiệp cũng được ví như một đối tác bán hàng tiếp cận với thị trường toàn cầu với 18 website trên thế giới, 27 ngôn ngữ khác nhau và tiếp cận khách hàng trên 200 quốc gia.
2: Hội trợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam năm 2021 tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đình Luân, tổng cục trưởng tổng cục thủy sản Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, việc tổ chức hội trợ là cơ hội để nhà quản lý, nhà khoa học, người dân trao đổi, tiếp cận về kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm bền vững. Tiêu đề của cái hội trợ triển lãm đích đến bền vững là cơ hội để cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp, địa phương và con tiếp cận, trao đổi về khía cạnh khoa học. Để nuôi tôm bền vững, tiếp cận với những công nghệ mới nhất để chúng ta áp dụng giúp cho ngành tôm ngày một phát triển và đúng như chúng ta mong muốn là phát triển một cách bền vững. Ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu năm nay diện tích nuôi tôm nước lợ đạt khoảng 740.000 ha với sản lượng 930.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày hôm nay, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu VNA của Tổng công ty Hàng không Việt Nam vào diện cảnh báo. Về sự việc này, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa có công văn giải trình.
3: Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sự bùng phát dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh VNA. Theo đó, số lượng vận chuyển giảm 45% so với kế hoạch năm 2020 trước khi có dịch bệnh, doanh thu vận tải hàng không giảm 61% so với kế hoạch trước khi có dịch. Kết quả, công ty bị rơi vào tình trạng thua lỗ, với lỗ sau thuế công ty mẹ năm 2020 là âm 8.754 tỷ đồng và lỗ sau thuế hợp nhất năm 2020 là âm 11.178 tỷ đồng. VNA cũng cho biết đã có những giải pháp ứng phó như thu hẹp quy mô sản xuất, đàm phán với các chủ đầu thuê, các nhà, trung, các nhà cung cấp để giảm giá và giãn hoãn tiến độ thanh toán, cắt giảm chi phí. Bên cạnh đó, VNA cũng tăng cường sử dụng các khoản vốn vay ngân hàng để bù đắp thanh khoản.
2: Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang được kiểm soát nên các điểm du lịch ở thành phố Đà Nẵng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, dự báo sẽ thu hút khách đông trở lại. Các doanh nghiệp du lịch cho biết mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới tới kỳ nghỉ lễ nhưng hầu như đã kín khách đặt tour. Phản ánh của phó nguyên Phương Cúc tại miền Trung.
1: Ông Lê Tấn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc công ty của phần du lịch Việt Nam VTour cho hay, khách của công ty trong dịp nghỉ lễ sắp đến tăng 5 đến 6 lần so với năm ngoái.
5: Lượng khách năm nay theo chúng tôi thì tương đương cái thời điểm cao điểm đến điểm về 30 tháng 4 của năm 2019. Nên là cái lượng khách chúng tôi phục vụ sẽ rất là đông.
1: Nhiều chủ khách sạn khu nghỉ dưỡng ở thành phố Đà Nẵng cho hay công suất buồng phòng vào thời điểm này đạt 80%, nhiều cơ sở đã kín phòng. Ông Nguyễn Đức Thành, chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng Nam An tại Đà Nẵng cho biết.
5: Chúng tôi cũng có một số gói sản phẩm. Đặc biệt nhất là gói sản phẩm trải nghiệm đẳng cấp 5 sao nhưng mà giá thấp để cho khách nội địa. Ví dụ như chúng tôi giảm giá xuống đến 50%, giá phòng vẫn kèm theo các dịch vụ đầy đủ.
1: Nam ăn hết phòng rồi, bây giờ muốn đặt nữa không được. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay đến thời điểm này, các tour du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 gần như đã được xác nhận và có tín hiệu rất tốt. Tăng mạnh so với năm 2020 và gần phục hồi so với năm 2019. Năng lực tiếp đón chúng ta mỗi năm 30 triệu khách. Mà.
5: Cho nên là đứng ở góc độ của Cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi khẳng định là nguồn lực của Đà Nẵng đến thời điểm này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu quay trở lại du khách. Và kể cả quay trở lại nhiều hơn, kể cả các thị trường quốc tế có phục hồi đầy đủ, thì Đà Nẵng vẫn đầy đủ nguồn lực và năng lực để tiếp đón và phục vụ tốt nhất cho du khách.
2: Tiếp theo là một số tin vấn theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ hai ổ dịch ban đầu xuất hiện ở tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng vào tháng 10 của năm 2020, đến nay bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc đã xảy ra ở 149 huyện tại 25 tỉnh thành phố. Và để có giải pháp phòng chống dịch bệnh này, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ca cấp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô vận tải trên cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc lắp đặt camera theo dõi, giám sát, phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm quy định pháp luật của người lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, giúp đơn vị kinh doanh vận tải kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa lái xe vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và khép lại cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ vào lễ tưởng niệm lần thứ 20 ngày này xảy ra vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Kế hoạch được xem là mang tính bước ngoặt đối với cuộc chiến tại Afghanistan đang vấp phải những phản ứng trái chiều tại Mỹ. Phóng viên Huy Hoàng, thường trụ tại Mỹ, phản ánh:
0: Trong bài phát biểu tại phòng hiệp ước của Nhà Trắng, nơi cựu Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến ở Afghanistan cách đây gần 20 năm,
1: Tổng thống Biden tuyên bố,
5: Mỹ sẽ bắt đầu đợt giữ quân cuối cùng vào ngày 1 tháng 5 năm nay. Chúng tôi sẽ không tiến hành một cách vội vàng, mà sẽ làm điều đó một cách có trách nhiệm, thận trọng và an toàn. Chúng tôi sẽ làm điều đó thông qua phối hợp đầy đủ với các đồng minh và các đối tác của mình, những nước hiện có nhiều lực lượng ở Afghanistan hơn. Lực lượng Taliban nên hiểu rằng nếu họ tấn công chúng tôi khi rút quân, chúng tôi sẽ bảo vệ chính mình và các đối tác bằng tất cả những công cụ tùy
1: ý.
0: Nếu thời hạn rút quân của Tổng thống Biden được tuân thủ, sẽ khép lại cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, vốn khiến khoảng 2.400 binh sĩ tử trận và ước tính thiệt hại lên tới khoảng 2.000 tỷ đô la. Cùng ngày, Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và cam kết hợp tác chặt chẽ trên những ưu tiên chung, trong đó có nỗ lực mang lại hòa bình cho Afghanistan. Tổng thống Biden cũng đã điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết tiếp tục mối quan hệ đối tác bền chặt sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan, bao gồm cả hỗ trợ về phát triển, nhân đạo và an ninh.
2: Đã có nhiều phản ứng từ bên trong nội bộ nước Mỹ và quốc tế đối với quyết định rút quân này.
3: Nhiều người cho rằng Mỹ nên ở lại thêm, song cũng có ý kiến cho rằng Mỹ cần rút quân theo đúng thỏa thuận với Taliban, tức là trước ngày 11 tháng 5 tới. Mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9 đã vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2 năm ngoái, và điều này có thể dẫn đến leo thang bạo lực tại quốc gia Nam Á này. Từ Afghanistan, lực lượng Taliban cũng đã bày tỏ tức giận trước sự trì hoãn rút quân của Mỹ, khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về Afghanistan cho đến khi tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi đất nước. Còn chính phủ Afghanistan tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán với Taliban, song hành với việc phải đảm bảo an ninh đất nước.
2: Chuyển sang vấn đề liên quan đến Iran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm qua đã lên tiếng giải thích quyết định làm giàu Urani tới độ tinh khiết 60% là nhằm đáp trả chủ nghĩa khủng bố hạt nhân của Israel sau khi cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất Natan của nước này bị tấn công. Thế giới đã bày tỏ quan ngại về động thái mới của Iran. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
5: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Bạn đã thấy thông báo của chúng tôi rằng Iran sẽ kích hoạt máy ly tâm tiên tiến IR-6 tại Natan hay việc chúng tôi sẽ tăng khả năng làm giàu Urani lên mức 60% đây là một phản ứng đối với một hành động xấu xa. Kẻ thù sẽ không thành công trong việc chống lại người dân Iran và không thể phạm sai lầm tại Natan. Chúng tôi sẽ đáp trả họ bằng IR-6 và mức làm giàu Urani lên tới 60%. Ngay lập tức, anh Pháp và Đức đã ra một thông báo chung, khẳng định động thái mới của Iran là đặc biệt quan ngại. Anh Pháp và Đức cho rằng, động thái mới đưa Iran gần hơn tới ngưỡng làm giàu Urani ở mức 90%, phục vụ các mục đích quân sự và rút ngắn thời gian đột phá để chế tạo ra bom nguyên tử Tổng thống Bulgari Roman
2: Radev ký xác lệnh triệu tập kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 45 vào buổi sáng nay. Tổng thống Radev cho biết ông sẽ tuân theo các quy định trong hiến pháp liên quan đến việc thành lập chính phủ mới và sẽ ủng hộ đẩy nhanh quá trình này. Nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sẽ được ưu tiên trao cho Thủ tướng Borisov với tư cách là lãnh đạo của đảng giành được nhiều ghế trong Quốc hội nhất. Tuy nhiên theo các thành viên cấp cao của Đảng Công dân, vì sự phát triển của châu Âu, nội các mới do Borisov đề xuất dự kiến sẽ không được triển khai. Sau 2 tuần chính quyền ban bố thực hiện lệnh giới nghiêm nhưng không khống chế được dịch Covid-19 và đêm qua, chính phủ Campuchia đã ban bố quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Sóc Mạo. Phóng viên thường trú Đài Tiếng
5: nói Việt Nam tại Campuchia thông tin. Lệnh phong tỏa có hiệu lực kéo dài 14 ngày. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2021. Phạm vi áp dụng là thủ đô Phnom Penh và thành phố Takamao, tỉnh Canada. Do tỉnh Canada nằm sát thủ đô Phnom Penh nên được coi là một khu vực. Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh. Chúng ta đang đứng trước hố tử thần. Nếu như chúng ta không cùng nhau cố gắng thì chúng ta sẽ bị rơi vào hố tử thần này. Tôi hy vọng rằng Chúng ta sẽ biến khó khăn hiện nay thành cơ hội. Sau 14 ngày nữa, chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh này. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta mới phát hiện thêm 300 trường hợp bị Covid-19 và thiếu nơi điều trị.
0: Nếu như bà con không chú ý đến sức khỏe cá nhân thì sẽ gặp nguy hiểm. Số người nhập viện và số người chết vẫn liên tục tăng. Tiếp theo chương trình
2: sẽ là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn tối qua tại nhà thi đấu Quang Sport Cần Thơ Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Thành phố tổ chức khai mạc giải vô địch cầu lông câu lạc bộ các tỉnh thành các ngành toàn quốc tranh cúp thành công năm 2021 giải năm nay quy tụ hơn 210 vận động viên của 29 câu lạc bộ đến từ các tỉnh ngành trên toàn quốc giải diễn ra đến ngày 18 tháng 4 tiếp theo là thông tin về lượt trận 3 vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia năm 2021 trận đấu đáng chú ý trong ngày hôm qua là Thái Sơn Nam và Khánh Hòa. Khi Thái Sơn Nam tìm kiếm trận thắng để phá vỡ thế bế tắc còn Khánh Hòa cũng muốn giữ ngôi đầu bảng bằng một chiến thắng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng Thái Sơn Nam đã thắng áp đảo 3-0 Sau trận đấu, Trần Văn Vũ đội trưởng Thái Sơn Nam cho biết
5: Một chiến thắng trước đội đầu bảng thì làm cho, thứ nhất là chúng tôi có được 3 điểm trước đối thủ trực tiếp và thứ hai là tinh thần của đội đã được lấy lại sau trận thua đầu tiên của giải và chặng đường rất là dài và chúng tôi luôn cố gắng từng trận
2: ở các trận đấu còn lại chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk để thua 2-3 trước đối thủ Quảng Nam. Trận đấu tiếp theo giữa Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Hưng có kết quả 2-1 nghiêng về Thái Sơn Bắc. Tiếp theo là kết quả hai cặp đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua, hai trận lượt về Champions League. Dạng sáng nay hai trận tứ kết lượt về Champions League còn lại đã diễn ra. Liverpool hòa Real Madrid với tỷ số là 0-0. Dortmund để thua Manchester City với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Như vậy là các đội đi tiếp vào vòng sau. Có thêm Real Madrid tổng hai lượt đi về thắng Liverpool với tỷ số là 3-1 và Manchester City tổng hai lượt đi về thắng Dortmund với tỷ số là 4-2. Theo phân nhánh tài tư kết, Paris Saint-Germain sẽ chạm trán với Manchester City, còn Chelsea sẽ đối đầu với Real Madrid ở vòng bán kết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Khá ngẫu nhiên khi trong hai ngày liên tiếp, hai chỉ số quan trọng thu hút sự quan tâm của xã hội lần lượt được công bố. Đó là chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2020, gọi tắt là PAPI, công bố ngày hôm qua. Và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI, được công bố ngày hôm nay. Qua 12 năm khảo sát PAPI và 16 năm hành trình của PCI, những công bố hàng năm của những chỉ số này đã góp phần làm nên nhiều thay đổi quan trọng tại các địa phương là chỉ số tham khảo tin cậy trong điều hành và triển khai chính sách tại cơ sở. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, hiệu ứng từ các chỉ số chấm điểm Bộ Máy Hành chính địa phương.
1: Gần 15.000 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên ở 63 tỉnh thành tham gia khảo sát PAPI 2020 là con số lớn nhất từ trước tới nay của chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phối hợp thực hiện. Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục gây ấn tượng mạnh, duy trì phong độ vốn những năm qua khi nằm ở nhóm 16 tỉnh đạt điểm cao nhất. Nhóm điểm kém tập trung ở khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và một điều khá ngạc nhiên có thủ đô Hà Nội. Qua 12 năm nghiên cứu Papi cho thấy điểm số cao thấp. Ít phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, trình độ phát triển của địa phương mà phụ thuộc vào cách thức cán bộ công chức thực hiện trách nhiệm công vụ, triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và trong các chỉ số đánh giá, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được quan tâm nhất. 12 năm nghiên cứu PAPI, theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, PAPI đã trở thành bộ chỉ số đáng tin cậy, hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ cải thiện tính minh bạch, khuyến khích đổi mới, mở rộng không gian để xã hội tham gia tích cực vào quá trình hoạch định chính sách, thực thi và giám sát thực thi chính sách. Đồng thời mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu định lượng nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách. Còn với báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành nghiên cứu khảo sát, thì đến nay đã là năm thứ 16, trở thành mục tiêu và cũng là áp lực cho nhiều địa phương trong cuộc đua nâng hạng năng lực cạnh tranh. 16 năm qua, PCI có vai trò quan trọng thúc đẩy tính minh bạch trách nhiệm giải trình trong công tác điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân, qua đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Có thể thấy tại các địa phương, quản trị tốt hơn, hành chính công rồi môi trường kinh doanh đã cải thiện rất nhiều so với thập niên trước khi bắt đầu có những nghiên cứu PAPI-PCI đánh giá tổng quan của Papi qua các năm cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016 đến 2021 của chính phủ liên tục được cải thiện. Đặc biệt, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được cải thiện mạnh mẽ nhất khi xuất hiện những địa phương được người dân chấm điểm giỏi trên 8, như Quảng Ninh dẫn đầu Papi 2020. Điều này càng được khẳng định qua một năm đầy khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cho thấy chương trình cải cách hành chính những năm qua đã đi vào thực chất với sự bứt phá mạnh ở các địa phương nhóm dẫn đầu. Có thể khẳng định rằng, việc người dân doanh nghiệp chấm điểm thể hiện trong các báo cáo PAPI hay PCI hàng năm là những điều được dư luận đón đợi, là niềm cảm hứng động viên các địa phương năng động sáng tạo tự tin với những hướng điều hành của mình, và cũng trở thành sức ép lớn với các địa phương khi không cải thiện được điểm số. Chấp nhận điều này, có nghĩa là các địa phương đã có sự chuyển biến mạnh về tư duy khi đề ra và thực hiện các giải pháp phát triển đã căn cứ vào các chỉ số tiêu chí cụ thể mà không chủ quan, cảm tính.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề hiệu ứng từ các chỉ số chấm điểm Bộ Máy Hành Chính địa Phương.
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 33 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông nam cấp 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông không mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3 cấp 4 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tấn nước Việt Nam chương trình do biên tập viên hùng Cường biên soạn và thực
1: hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung hàng ngày